0: Yeah, yeah, yeah. Alp und Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, dem Battle royale Modus unter dem Spiele Podcast. Am anderen Ende des Internets, denn äh, Corona geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Deswegen Internet, wir sitzen uns nicht gegenüber sitzt mein sehr geschätzter Kollege und Freund Christian Alt. Hallo Christian. Hallo. Du warst ja krank. dort ist ja kein Corona und warst trotzdem krank. Genau. Ich
1: wollte gerade sagen, du musst jetzt echt mal hier so die, die, den Beifach halten. Am, andere, am anderen Ende des Internets sind Corona uns alle nicht kalt. Christian Alt, nein. habe kein Corona. Ich war aber tatsächlich krank. Letzte Woche. Und auch noch irgendwie diese Woche. Aber ich bin jetzt total vorbereitet. Ich habe jetzt irgendwie, ähm, wir haben mehrere... Äh, rollen hier <lacht> nicht nur eine Gut. wie sonst, sondern auch zwei <lacht> äh, äh, und wir haben, ich habe mir gerade so das geilste Fieberthermometer aller Zeiten gekauft, weil ich kenne nur aus meiner Kindheit und noch von früher diese elektronischen, die man so in den Mund nimmt oder in die Achsel oder ganz schlimm in den Arsch so als Dreijähriger ja. Und die äh, dauern ja so ewig, bis sie dann irgendwie mal was machen. Jetzt habe ich so eins fürs Ohr, ist eben angekommen. Das liefert dir innerhalb von einer Sekunde eine Zahl. Und es ist so geil. Boah, ist, ist geil. Es ist, ist so geil. Boah. 50 Euro von Braun, Arschgeil. So,
0: jetzt fühle ich mich direkt wieder ne, ein kleines bisschen sicherer, wo ich dieses geile Thermometer habe. Äh, zu Recht, würde ich sagen. Zu Recht, lieber Christian. Ähm, ja, aber was macht das denn sonst so mit dir, diese Corona-Sache? Also, ich muss ja schon sagen, äh, ich bin heute U-Bahn gefahren, und das war keine große Freude. <lacht> also da war so ein Typ, der hat halt ein bisschen gehustet. Und dann hat man halt schon gemerkt, wie so die Unruhe in diesem U-Bahn-Abteil um sich griff. Und äh, ich dachte mir dann auch so, wow, ja das kommt jetzt schon alles ziemlich äh, nah. Ich meine, wir sind ja beide Journalisten und ich bin ja Journalist in so einem eher aktuellen Bereich beim Bayerischen Rundfunk. Und ähm, das ist halt... Also, dafür gibt's den, Be- also, selten war der Begriff Großnachrichtenlage zutreffender als hier tatsächlich. Also, es gibt ein äh, enormes Informationsbedürfnis der Bevölkerung und ähm, es ist äh, wirklich auch viel Arbeit. Deswegen kann ich vielleicht, äh, vielleicht auch uns schon so ein bisschen entschuldigen, dass diese Folge vielleicht nicht den äh, äh, Qualitätsansprüchen genügen wird, äh, die wir sonst hier immer versuchen an den Tag zu legen, weil tatsächlich einfach in dieser Ausnahmesituation sehr viel zu tun ist. Und ich möchte mir auch den Kommentar nicht äh, verkneifen, dass ich äh, Großnachrichtenlage für für einen erstklassigen Namen für eine, wait for it, nicht Punk-Band halte, sondern für eine Neudeutsche Welle-Band. Also wenn ich heute eine Neudeutsche Welle-Band gründen würde, dann, weißt du, sowas wie Einstürzende Neubauten oder so, würde ich die ja. Großnachrichtenlage nennen. Das ist halt so wie Hubschrauber
1: Einsatz ja. von ähm, Genau. Ja, also so, ja. ja das ist super. Genau. Ja, ich habe so ein Gefühl, ich bin so ein bisschen aufgekratzt. Ähm, ich bin auch irgendwie Also, ich war ja krank und jetzt bin ich auch irgendwie Ich, ich huste noch so ein bisschen und fühle mich schlecht. Äh, jetzt nicht äh, körperlich, sondern irgendwie seelisch, wenn ich irgendwie husten muss in der Öffentlichkeit. Und es ist alles ja. irgendwie
0: Hustscham. Hustscham. Hustscham, also, habe ich total. Hustscham, ja, jetzt. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, genau, und es ist alles irgendwie gerade nicht so geil. Äh, aber, ähm, yay! Lass mal eine neue Staffel. Das gibt's ne? Ja, lass mal eine neue Staffel. Jetzt mal anfangen, mein, äh,
0: jetzt. Genau. Also, ähm, wir werden vielleicht, ich meine, es kam ja auch schon der Vorschlag im Forum, ähm, da, dass wir vielleicht eine Folge machen, tatsächlich, äh, welche Spiele sich sehr gut eignen für mehrere für eine längere Zeit in den eigenen vier Wänden vielleicht machen wir das auch vielen Dank übrigens an unsere userin Alice die auch krank ist und die Zeit genutzt hat um eine ganz hervorragende Datenvisualisierung von wer hat den Gürtel zu machen vielen Dank Alice könnt ihr euch anschauen im forum so jetzt kommen wir aber zum heutigen duell zum ersten Viertelfinals, äh, Viertelfinalduell der sechsten Staffel von Last Game Standing, beste Game Designerin. Und ich muss jetzt gestehen, ich habe keine Ahnung, wer gegen wen meine, mein Pick hier nochmal antritt. Ich weiß, Kelly Santiago verteidige ich. Wen verteidigst du denn? Amy Hennig. Amy Amy Hennig. Hennig, Das war war nochmal die von von Uncharted. Okay, alles klar. Äh, Wer möchte denn anfangen? Äh, Fang du doch mal an. Okay, also ich äh, habe Kelly Santiago nominiert, wo ich auch schon Zuschriften bekommen habe, dass Leute sich gewundert haben, dass ich Kelly Santiago nominiere, obwohl sie ja Spiele gemacht hat, die ich gerne als Kunstscheiße etwas abqualifiziere, aber tatsächlich wollte ich eine etwas äh, zeitgenössischere Game-Designerin nominieren und nur, weil ich ihre Spiele für Kunstscheiße halte, heißt es ja noch lange nicht, dass sie nicht eine großartige Game-Designerin sein kann. Äh, Kelly Santiago wurde geboren 1979 in Venezuela. Sie ist dann äh, gegangen in die USA und hat dort, äh, ich glaube, Game Design studiert oder zumindest bei einigen Game Design Firmen gearbeitet, wenn man ihren Eintrag auf äh, was ist das, Mobile äh, Moby Games oder sowas liest, dann ähm, steht dort, dass sie 2005 für Guitar Hero gearbeitet hat und weißt in welcher Position? Als Controller Designerin. (lacht) Nee, es stehen stehen zwei Einträge, Erstmal Production Assistant, das kann ich mir gut vorstellen, klar, und zweitens Wardrobe, also Garderobe und da weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Also, äh, ja, äh, war die jetzt für die Garderobe von Guitar Hero zuständig? Also für mich passt das nicht zusammen. Oder war sie einfach nur die Garderobenfrau an der, an der, an der Drehtür am Eingang der von Harmonix? Keine Ahnung, da steht einfach nur so Wardrobe. Und ich, war, ich kann das nicht zuordnen. Würde mich echt mal interessieren, was damit gemeint ist. Ich weiß, ist. was es ist. Ich weiß, was, was das ist. Was ist? Das?
1: Ähm, und zwar steht da also bei Moby Games steht der Production Assistant Wardrobe und unten steht aber Motion Capture Wardrobe Assistant. Das ist ah, praktisch die okay. ist dafür zuständig die ganzen Motion Capture Sachen irgendwie umzubauen und dann in der Wardrobe fängt sie hat sich praktisch hochgearbeitet.
0: So von dem Job der nee, nee, ist Moment, die Moment. auch
1: wahrscheinlich gewesen diese die Punkte so draufklebt und so.
0: Oder ist es die Frau, die dafür sorgt, dass auch Kleidungsstücke in dem Spiel per Motion Capturing ordnungsgemäß animiert werden? Nein. Okay. Nein. Okay, also Nein. sie ist die Frau, die also die Punkte draufgeklebt hat. Okay, gut. Auf jeden Fall hat sie sich wirklich hochgearbeitet vor der Frau, ja. die die Punkte äh, aufgeklebt hat. Nämlich im Studium lernt sie dann Genova, äh, Genova Gen kennen. Den kennst du ja vermutlich auch, ne? Klar. Nicht? Okay, genau, also Game Designer, es gibt so ein Video, wo er so sagt, hey, er kommt aus, äh, aus China, aus ähm, Shanghai, glaube ich, und er hat, in Shanghai gibt es keine Wiesen und es gibt kein Grün und deswegen wollte er das Spiel Flower machen, das finde ich so nett. Ich habe ein Video gesehen. Okay, auf jeden Fall lernt sie dann Genova
1: Ich dachte ganz kennen. kurz, du, du meintest, in Shanghai gibt es keine Wiesen, also ohne E. So, 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 so. So. Kein Oktoberfest. Nee, also ich, äh? fand das, ich fand
0: das echt so, also es gibt so ein Video, so, irgend so ein Making-of von, ich glaube, Flower, wo er halt so ganz traurig in die Kamera schaut und sagt, ja, in Shanghai, ich habe da halt nie grüne Wiesen gesehen, deswegen wollte ich Flower machen. Das ist so nett. Auf jeden Fall eben mit Genova Gen äh, arbeitet sie dann viel zusammen. Ich glaube, das ist auch eine sehr fruchtbare, kreative äh, Zusammenarbeit gewesen, aus der verschiedene Spiele erst entstehen. Im, Im Studium dann schon mal Cloud, das damals, glaube ich, auch für irgendwelche Preise abgeräumt hat. Und äh, sie hat auch mitgearbeitet an Darfur is Dying. Das wusste ich nicht. Wusstest du das, dass sie da mitgearbeitet hat? Und erinnerst du dich noch an Darfur is Dying? Ich,
1: denn da klingelt irgendwie was bei dem Namen.
0: Ja, äh, Darfur is Dying, ich glaube, ist aus dem Jahr 2007 oder so, oder also 2006. Das ist, ich habe das abgespeichert, als erstes wirklich, sagen wir mal, populäres, abendfüllendes News Game. Also wo dieser Begriff des Newsgames das erste Mal so richtig die Bühne betreten hat. Boah,
1: kann ich dir was sagen? Ich bin ja fest davon überzeugt, dass das Wort News Game nur von gelangweilten Journalisten
0: erfunden wurde. Natürlich. Die irgendwas ja, anderes machen wollen, als Natürlich. einen Artikel zu schreiben. Selbstverständlich, oh. aber weißt du, viele Worte und Genres äh, werden von gelangweilten Journalisten erfunden. Ähm, und ich bin. Bin mir nicht sicher, ob sowas wie, äh, ob wir nicht auch äh, schon das ein oder andere Genre äh, vielleicht äh, erfunden haben. Du, ob du äh, ob du ein Genre erfunden hast? Naja, oder so eine Bezeichnung, also Kunstscheiße zum Beispiel würde ich mir jetzt schon ein bisschen äh, in die äh, in die Kerbe schnitzen.
1: Also ich glaube nicht, also erstens glaube ich nicht, dass du das Wort Kunstscheiße erfunden
0: hast. Ja, aber für Computer ja, okay, okay.
1: <lacht> ja, okay, gut. Ja,
0: okay, gut. Sag mal so, naja.
1: ähm, du hast das Wort Kunstscheiße in Saft
0: gesetzt. So. Ja, oder? okay, ich hab Saft gesetzt. In, in, ja. in Spiele-Saft gesetzt. Genau. Okay. Gut, also auf jeden Fall, da arbeitet sie mit und das ist halt ganz interessant, weil diese, ähm, <lacht> das ist so geil, die diese, ähm, Kelly Santiago hat halt bei bei diesen ganzen wichtigen Spielen dann auch, auch wenn sie daran nicht beteiligt war, dann irgendwie auch ihre Hände mit drin gehabt, eben wie zum Beispiel bei der Fu is Dying. Also dieses, wo ich sagen würde, damals kam dieser, wurde dieser Begriff News Game, egal was man von dem halten möchte, auf jeden Fall populär, weil das war quasi äh, noch mal was anderes als ein Serious Game. Serious Game, da geht es ja darum, Wissen zu vermitteln. Hier ging es darum, ein aktuelles Thema aufzugreifen und äh, dafür zu sensibilisieren. Und was ich nicht wusste, sie hatte auch im, äh, in, äh, in dem Ende von ähm, This Dragon Cancer äh, haben sich die Macher von This Dragon Cancer bei ihr bedankt, weil sie da nämlich auch ihre Finger drin hatte. Wusstest du das? Krass. Ja, weil das passt natürlich wie wie Faust auf Eimer. -hmm. Und die Geschichte ist nämlich so gewesen, dass sie war bei Uya. Erinnerst du dich noch an Uya, diese crowdgefundene Konsole? Da war sie zuständig, da hat sie gearbeitet und war zuständig für den Kontakt zu den Softwareentwicklern. Und dann hat sie dieses Dis Dragon Cancer irgendwo gesehen und dann hat sie gesagt, dieses Spiel muss gemacht werden. Und dann haben die irgendwie dieses Spiel dort finanziert. und dann gab es einen ziemlichen Shitstorm, weil es erst hieß, dieses Spiel soll exklusiv für die UIA kommen. Und dann äh, hieß es ja, aber das kann doch nicht sein, so ein wichtiges Spiel und so weiter. Und dann kam auch noch, der Shitstorm hat, hing auch damit zusammen, dass diese uja leute Marketing-Leute, so einen Tweet gemacht haben, sowas wie, hey, am 24. Juli 2011 kommt This Dragon Cancer für die Uja. Drei Ausrufezeichen, so. Und das haben ein paar Leute etwas ähm, unangemessen empfunden, dafür, dass es, äh, dass, dafür, dass in dem Spiel halt Leute, also Eltern den äh, Tod ihres krebskranken Kinder, äh, Kindes äh, verarbeiten.
1: Ja. ja, also die, die, ich,
0: ich komme immer wieder vom Thema ab. Es
1: tut mir total leid, aber du, du stößt hier so Sachen an. This Dragon ja. Cancer habe ich nur noch abgespeichert als relativ peinlicher Moment meiner journalistischen Karriere, weil ich habe mich damals, als dieses Spiel rauskam, muss noch mal sagen, worum es, was das für ein Spiel ist. Das ist ein Spiel, das wurde hauptsächlich entwickelt von einem Vater, der seinen Sohn an Krebs verloren hat, ganz junges Kind, ist da gestorben. Ich glaube, das Kind hatte Blutkrebs und äh, in dem Spiel verarbeitet der Vater seine Trauer und ich habe mich hm. damals von dieser Welle der Emotionen so mitreißen lassen, ja, dass total. ich kaum, also das Spiel hat schon, seine, hat schon deutliche Schwächen, wenn es ums Gameplay geht und äh, es ist auch kein geiles Spiel, so im, im Nachhinein. Es ist eine, ja. Wenn du weißt,
0: um was es geht, äh, dann ist es cool, Aber genau. ähm, Also es ist irgendwie so ein Spiel, das sich einreiht in die wirklich lange Liste von wichtigen, aber nicht guten Spielen, würde ich sagen. Weißt du? Genau. Es gibt doch diese Spiele, da sagt jeder, es ist wichtig, aber es ist nicht gut. Oder es ist ein wichtiges Spiel. Ich meine, die meisten sagen dann nicht dazu, dass es nicht gut ist. Aber da da würde ich das halt so abspeichern. Äh, Aber gut. Und, äh, aber trotzdem finde ich es halt interessant, weil das ist natürlich genau, äh, also Kelly Santiago, finde ich, prägt sehr stark diese Frühe in die Zeit und diese Zeit, wo Spiele zu so einem Autorenmedium werden, was sie vielleicht ja früher auch schon waren, also gerade in der Anfangszeit der Computerspiele, aber wir sehen schon durch die neuen Distributionsformen, durch neue Möglichkeiten, auch Spiele zu designen, mit Hilfsprogrammen, so, so, ein, so einen starken, ja, so eine starke Autorenschaft wieder bei Spielen. Und das ist so Dis Dragon Cancer, aber auch ähm, eben Flow und Flower, das sind eigentlich so starke Autorenspiele, die alle so Anfang der Nullerjahre. Jahre erscheinen und ich, ich finde es interessant, dass sie da halt so ein bisschen auch dann bei solchen Spielen ähm, ihre Finger so mit drin hatte, indirekt. Ja, und äh, das wusste ich nämlich gar nicht. Und ich fa- finde, es passt halt total. Also ich kann mir total vorstellen, wie äh, Kelly Santiago dieses Spiel sieht und sagt: Boah, das muss erscheinen, das müssen wir irgendwie machen und so weiter. Und äh, ja, also ähm, und ich finde, also das passt halt so zu ihrer Rolle, die sie auch übernommen hat in, in der Szene, weil da komme ich dann später nochmal drauf zu sprechen. Es gab dann diesen wirklich sehr lesenswerten äh, Beef zwischen ihr und Roger Ebert, wo es um die Frage ging, ob Computerspiele Kunst sein können. Und da passt das einfach total mit rein. Jetzt du musst aber kurz vielleicht sagen,
1: Roger Ebert ist.
0: Das sage ich gleich, okay. wenn ich auf diesen Streit zu sprechen komme, weil das ist etwas, dafür müssen wir nochmal richtig drüber sprechen. Ich möchte aber vielleicht jetzt noch einmal am Anfang einfach ihre Ludografie zu Ende führen, weil ich habe die beiden Spiele schon erwähnt und sie ähm, sind glaube ich einfach wichtig, nämlich Flow 2007 erschienen. Ich glaube, wir hatten doch schon mal so eine Folge, wo wir aufgezählt haben, ich glaube, das war so bestes Spielejahr, welche Spiele... In diesem Kanon sind des Museum of Modern Arts, glaube ich, war das. Und da ist, glaube ich, auch Flow dabei. Oder auf jeden Fall einen von diesen Kanon. Also, es ist so ein, so ein sehr schönes, sphärisches Spiel, genauso wie Flower. Also, was so, Flower, also Flower ist, wer das sich nicht mehr daran erinnert, das ist, da hat äh, Jörg Luibel geschrieben, das sei das perfekte Zen-Spiel und hat dann eine 90 darunter geschrieben. Ein Spiel, wo man eigentlich Blütenstaub spielt, aber ich fand immer, es war ein bisschen wie Motorradfahren. <lacht> so, wie so wie so Motorradlenker, bis Blütenstaub durch diese schöne Welt da äh, geslidet. Und ähm, danach äh, bei Journey, glaube ich, war sie dann gar nicht mehr so richtig beteiligt, weil sie dann eben von Dead äh, Dead Comp Game Company, also die Firma, die sie gegründet haben, die sich verpflichtet hat, auch drei Spiele für Sony zu machen, eben Flower und äh, und Journey dann eben, glaube ich, sowas wie Firmenchefin war und sich dann eher so um diese Firma ähm, gekümmert hat. Naja, auf jeden Fall. Was ich halt äh, zu diesen Spielen sagen wollte, und das ist bei, glaube ich, meinen drei Picks bei allen so ein bisschen der Fall, es gibt eine klare Designphilosophie. Also, und die gibt es eben auch bei Kelly Santiago. Also sie sagt halt sehr klar, dass ähm, sie will, dass man in ihren Spielen Emotionen sichtbar macht. Und man und das finde ich halt ganz interessant bei ihr, das gelingt, ihr finde ich, und es hat schon so einen roten Faden. Also so ihr Werk ist finde ich sehr gut lesbar und es ist irgendwie eine klare Schrift dahinter. Ne? Also so diese Idee, Emotionen müssen sichtbar machen. Es kann nicht sein, dass immer nur dieselbe Klaviatur von Emotionen in Computerspielen ähm, äh, quasi abgefragt wird ähm, oder, oder dass halt ja diese Gefühlswelten möchte sie halt, glaube ich, so äh, ja mit diesem Medium halt verknüpfen und benutzt dann eben lauter so akustische und, und ja optische Geschichten wie bei, bei Flower und, äh, und Flow vor allem. Ja, sorry, du hast es gesagt. Ja, ja, was macht ja, warte, heute, die, die ja, Kelly? Da, 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 ja, warte mal. Ich möchte noch kurz auf diesen äh, Streit zwischen Roger Ebert und ihr eingehen, weil das ist eigentlich, finde ich, fast das Wichtigste. Weil sie ist ja nicht nur Game Designer, sondern sie ist tatsächlich eben sehr öffentliche Person auch gewesen und dann eben jemand, der eben sehr stark eben dafür plädiert hat, dass Computerspiele Kunst sind. Und Roger Ebert ist ein Filmkritiker. Und also zu sagen, Roger Ebert ist ein Filmkritiker. Ist halt so, wie man sagen würde, äh, keine Ahnung, The Witcher 3 ist ein, ist ein Computerspiel oder so. ja ist, Es ist wirklich eine beachtliche Untertreibung. Also, Roger Ebert ist der Filmkritiker. Also, Roger Ebert ist Filmkritik, kann man sagen. Also, Roger Ebert hat einen ein eigenen, eigenen Stern eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, ja, als Filmkritiker. Das ist Roger Ebert und er hat einen Pulitzerpreis sogar bekommen als Filmkritiker. Also Roger Ebert ist einfach der größte Filmkritiker, der jemals gelebt hat und er wird, glaube ich, auch noch es ein paar Jahrhunderte bleiben, ehrlich gesagt. Also wirklich eine überragende äh, Persönlichkeit. Und Roger Ebert hat, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2006 und ich glaube dann sogar nochmal danach, 2007, äh, der hat einen Blog gehabt, also er ist jemand gewesen, der auch so diese sehr früh, diese diese Technologie Internet benutzt hat, Kann ich, hat, kurz, um kann ich kurz
1: unterbrechen? Ja, bitte. Also, ja, bitte. Roger Ebert, also die Seite ist RogerEbert.com, die ist heute noch ja. eine der größten Filmseiten, ja. die es so gibt, wenn es um Kritik geht und so. Da mhm. schreiben Leute wie Matt Zoller Zeitz, das ist unglaublich große, populäre, riesige Seite. Und Roger Ebert hat damals, also der hat einfach so der ist wie Marcel Reich-Ranitzky ungefähr ne gewesen, jetzt von der Statur her. Also wenn du an Filmkritik gedacht hast, hast du immer an Roger Ebert gedacht. Viel größer als Marcel reich Ja genau, also Marcel reich- reich- Reich-Ranitzky, wenn er irgendwie, wenn, Marche, wenn, wenn Marcel Reich-Ranitzky noch cooler gewesen wäre, so ein bisschen. So.
0: Ja genau, ähm, also wirklich auch, vor allem im internationalen. Ja Sport ja, voll, ab. voll. Also voll. völlig klar. Größte Filmkritiker überhaupt. Und genau, er hat aber diesen Blog über diese Seite eben gehabt. Und ähm, er hat eben 2006, glaube ich, oder 2007 dann nochmal immer wieder auf jeden Fall die These vertreten, dass Computerspiele niemals Kunst sein können. Ja, das ist und halt so wie Adorno noch, und Jazz einfach, ne? Ja, 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 ja. Und ich war dann, muss ich auch sagen, auch ein bisschen erschrocken, wie, also einerseits wie geil Roger Ebert das dann so aufschreibt. Also er ist ja jemand, der einfach sehr lustig und polemisch schreiben kann. Auf der anderen Seite schon auch, wie dünn seine Argumentation ist, weil viel stützt sich halt darauf, dass er sagt, äh, Computerspiele kann man gewinnen oder verlieren und das sei bei Kunst nicht der Fall. Und da muss ich halt auch sagen, das ist wirklich ein bisschen dünn, oder? Voll. Krass. Also da hat das halt alles dann so in diese Schach und Fußball und keine Ahnung was Tradition. ähm, gestellt und das ist halt einfach so ein bisschen Quatsch. Und ich muss sagen, jetzt wo ich diese Diskussion nochmal gelesen habe und ich muss ja sagen, diese Diskussion jetzt, weil, jetzt komme ich drauf, ähm, Kelly Santiago hat dann 2010 ein TED-Talk oder einen Vortrag gehalten, wo sie auf diese Kritik von Roger Ebert eingegangen ist und das hat dann nochmal dazu geführt, dass diese Diskussion dann explodiert ist. Ähm, Roger Ebert hat danach sich nochmal geäußert und hat gemeint, es waren so viele Kommentare, das war mehr, waren mehr Buchstaben als Anna Karenina. <lacht> Karenina. <lacht> so richtig geil. Aber da also sieht, sieht, sch- sieht man schon wieder Tausende. Aber da sieht man schon wieder, wie der tickt. Ne? Also, was genau, der Vergleich genau, ist. Genau. genau. Und das ist, also das ist eine super interessante Diskussion, weil ich muss ja sagen, wir machen irgendwann mal die Folge langweiligste Gaming-Diskussion und ich muss sagen, sind Computerspiele Kunst? Ist da bei mir ja ganz weit oben auf dieser dieser Liste, ja? Das ist halt so eine Diskussion, die kann ich nicht mehr hören. Ich muss sagen, ich habe die auch für mich selber auch ein bisschen abgeschlossen, weil ich finde, dass, also also ich ich habe zwei überzeugende Kunstdefinitionen gehört in meinem Leben. Und das eine ist, dass die Kunst dort aufhört, wo der Spaß beginnt, ja. Und die zweite, die ist leider von <lacht> Heidegger, den ich ja, den ich ja sonst, den ich sonst nicht so, ähm, nicht so schätze. Aber der hat ja mal schön so erklärt, dass ähm, zum Beispiel Kunst immer so etwas äh, Unnützes oder un, also etwas ist, was man nicht gebrauchen kann, ja. Also ein Schuh ist halt keine Kunst. Außer du stellst den Scheißschuh aus in eine fucking Vitrine. Niemand kann ihn anziehen. Niemand bringt dieser Scheißschuh was. Dann ist es halt Kunst. Und da ist, also ich finde, da kann man schon mal die Frage stellen, ob dann quasi was dann unter solchen Begrifflichkeiten, also unter diesen Definitionen, Kunst hört da auf, wo der Spaß beginnt. Und Kunst muss etwas sein, was man nicht verwenden kann. Was das für ein interaktives Medium bedeutet. Ja, also ich finde, man kann das schon diskutieren. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass sowohl, also es muss ich leider sagen, obwohl ich Kelly Santiago hier natürlich verteidigen möchte sowohl Kelly Santiago als auch Roger Ebert keine besonders starken Argumente in dieser Diskussion damals haben. Also Kelly Santiago zieht sich mehr oder weniger zurück auf so eine Definition von Wikipedia, nämlich Kunst appelliert an die Gefühle und Sinne von Menschen, wo ich sage, das ist auch ein bisschen dünn und zählt halt dann in diesem Vortrag, wo sie eben auch Roger Ebert auf, halt lauter so Spiele auf, wo sie sagt, das ist halt irgendwie Kunst, ja. Und, ähm, dann, äh, dann hat Roger Ebert darauf geantwortet, eben nochmal auf ihren Vortrag. Dann hat er diese 5.000 Kommentare kassiert. Dann hat hat Kelly Santiago noch mal drauf geantwortet. Schon so ein bisschen genervt. Also Da war der Kern ihrer Argumentation. Roger Ebert ist halt ein alter, weißer Mann, der noch nie ein Computerspiel gespielt hat. Das wurde Roger Ebert auch dauernd vorgeworfen. Er hätte noch nie ein Computerspiel gespielt. Und das stimmt auch. Und ähm, Roger Ebert war dann auch genervt, weil ihm auch immer dieselben Spiele vorgeschlagen worden sind in diesen 5 Milliarden-Kommentare. Und am Ende hat dann Roger Ebert mit einem weiteren langen, schönen Blog-Eintrag einfach so den Strich drunter gemacht und hat gesagt, hey, wisst ihr was? Ihr habt recht, ich habe keine Ahnung, ich habe nie ein Spiel gespielt, aber wisst ihr was? Ich habe einfach keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> und das ist irgendwie auch so ein geiler Boss-Move, was dann fast schon wieder dazu geführt hat, dass Kelly Santiago so ein bisschen als die wie soll man das sagen? Äh, eigentlich die als die, also die, also, die, die f- vielmehr diese Rolle des der, der alten, uncoolen äh, Filmkritiker- oder Computerspielfrau hatte, also die man ja eigentlich vielleicht dem alten Filmkritiker zu schreiben würde. Also auf jeden Fall, das ist wirklich super interessanter, äh, super interessante Auseinandersetzung gewesen und ich muss sagen, auch echt sehr lesenswert. Auch sehr lesenswert, wenn man sich überlegt. Das war vor zehn Jahren, diese Diskussion ploppt trotzdem jedes Jahr irgendwann nochmal auf. Und Kelly Santiago beginnt schon ihren Vortrag mit irgendwie solchen Worten wie, hey, sie kann die Diskussion nicht mehr hören und eigentlich ist es doch geklärt. Zehn Jahre später immer noch nicht geklärt. Aber das zeigt eben auch so ein bisschen, dass Kelly Santiago eben nicht nur eine Entwicklerpersönlichkeit ist, sondern auf jeden Fall für diese äh, frühe Indie-Zeit auf jeden Fall eine ganz äh, prägende Persönlichkeit auch war. So, Weinst die du, Frage. Kenny
1: Santiago macht gerade Homeoffice. Das Ist doch die große Frage. Ach,
0: ich. ich da muss ich jetzt erstmal nachschauen, wo sie heute arbeitet. Weil
1: <lacht> <das war lacht> genau darauf wollte ich hinaus. Ich weiß, wo sie, ah, ja, ich weiß, okay. wo sie arbeitet.
0: Google, bei Google? Ne, ja, bei ja. Niantic arbeitet sie. Ja, dann macht die Homeoffice. Internen- oh, ja. jetzt ist hier Google angegangen. Das ist schlecht. Äh, ja, ja, wurscht. Genau. Also, sie
1: arbeitet gerade am Pokémon Go und äh, da ist sie gerade.
0: Ja, Jetzt also, die, muss man die große Frage stellen, ist Pokémon Go Kunst? Also, wenn Kunst dort aufhört, wo der Spaß beginnt, ja, was ja meine Lieblingsdefinition von Kunst ist, dann muss ich sagen, für mich ja, weil ich habe mit Pokémon Go keinerlei Spaß. Wenn das aber so diese Heidegger-Definition ist, dass das und da sehe ich eben wirklich die Frage der Diskussion, also kann ein Spiel im Heidegger Sinn Kunst sein, also dass wer sagt, es muss etwas sein, was man nicht gebrauchen kann, welches Spiel kann man nicht gebrauchen, es müsste dann ja ein Spiel sein, das nicht funktioniert oder broken ist. Weißt ja. du übrigens, was auch noch so eine geile, was auch noch so eins meiner, äh, in der Debatte eins meiner Lieblingszitate ist? Ich weiß nicht mehr, das war, ich weiß nicht, ob Steve Maretzky war. Auf jeden Fall hat das irgendjemand mal auf der CS gesagt, irgend so eine, so eine, äh, so eine Computerspiel- Koryphäe. Der hat nämlich gesagt, äh, Spiele sind für ihn nicht Kunst, sondern Kitsch. Und zwar deswegen... Weil er hat es so mit diesem Bild äh, verglichen, weißt du, so, so ein einzigartiges Bild ist halt Kunst. Aber wenn so ein Typ zu Hause sitzt und immer dasselbe Bild malt mit dem scheiß Auerhahn drauf und es irgendwie Milliardenmal verkauft, so dass es in jedem fucking Wohnzimmer steht und hängt, bei deiner, meine Oma hatte zum Beispiel so ein Bild, dann ist es halt Kitsch. Also das Kunst, also Kitsch ist für ihn industriell gefertigte Kunst. Und bei vielen Computerspielen hätte man es eben mit industriell gefertigter Kunst zu tun. Finde ich auch nicht unspannend. Finde ich auch nicht unspannend, diese These zumindest. Naja, auf jeden Fall, heute sitzt sie halt im Homeoffice und macht das neue Pokémon Go. Ähm, aber wer weiß, vielleicht wird sie sich ja wieder zurückmelden und äh, äh, die Computerspielwelt mit einem äh, weiteren äh, Computerspiel beglücken, dass die einen als Kunstscheiße und die anderen als Kunst betrachten
1: werden. Ja, also du hast jetzt eben schon, also sie ist, du hast sie nominiert, weil Flow und Flower und That Game Company. Deswegen
0: findest du sie spannend, oder wie? Ich finde sie, genau, wegen diesen, wegen diesen beiden Spielen, weil sie eine klare Designphilosophie hat und weil sie ähm, eine wichtig, also sozusagen, eine, eine wichtige und laute Stimme äh, der, der des Mediums war in, äh, in vielerlei Diskussionen. Und weil sie eben zum Beispiel auch kuratiert hat und solche Sachen wie this Dragon Cancer auch auf ein richtiges Gleis überhaupt geschoben hat. Ja? Also dieses Komplettpaket macht das bei mir aus. Okay, das ist also, okay, verstehe. Das ist
1: ein, ein Care-Paket, das du da geschnürt hast. Alles klar.
0: Ja, nee, genau. Also ich finde, Game-Designerin sollte eine Game- Game-Design-Philosophie haben. Das finde ich irgendwie wichtig, die hat sie. Und ich finde, so so eine gewisse Form von öffentlicher Persönlichkeit schadet eben nicht. Und das äh, ist, finde ich, bei ihr sehr schön der Fall. Ja,
1: ja, eine Game Design Philosophie hat auch die Frau, die ich vorstellen will, beziehungsweise die ich bis aufs Blut verteidige und natürlich... Es ist total schwierig, fällt mir, schwierig fällt mir gerade auf, wenn man Menschen gegeneinander antreten lässt, hat es direkt sowas Gladiatoren-mäßig. Es ist nicht so abstrakt wie bei Spielen. Ja,
0: deswegen äh, wollten wir es ja auch machen.
1: Ja, ja. aber wenn ich jetzt sage, äh, Amy Hennig macht äh, Kelly Santiago ja sowas von platt, also bitte, äh, fühle ich mich direkt ein bisschen schmutzig, muss ich sagen, weil es ist so, ähm, ja, egal. Aber um es gesagt zu haben, Amy Hennig macht Kelly Santiago sowas zum Platt, lieber Christian, weil Amy Hennig ist ähm, das Mastermind hinter ein paar der größten, bedeutendsten äh, und interessantesten AAA-Spielen der letzten 20 Jahre. Ist so. Und sie ist eine Frau mit einer ganz starken Designphilosophie, nämlich, die könnte, sie könnte man eigentlich auf den Punkt bringen mit dem Ausbruch story First.
0: Weißt du, was das erste Spiel war? Ist das so? Äh, kann man das auch für Michael Jordan Chaos in the Windy City äh, ähm, sagen, das sie 1994 entwickelt hat? Das Oder für 3D war Baseball?
1: <lacht> also Bei äh, Michael Jordan äh, Chaos in the Windy City war sie ja äh, erstmal nur. Da hatte sie ihre Sporen verdient damit. 1994. Man muss ja auch irgendwo anfangen. So wie Kelly Santiago im Wardrobe Department angefangen hat, hat von Harmonics, hat Amy Hennig eben angefangen bei EA, bei Äh, Michael Jordan Chaos in the Windy City, ihr erstes Spiel war tatsächlich sogar schon 1989 und zwar Elektrokop, da war sie einfach nur Artist, äh, hat sich dann als Artist immer weiter durchgehangelt, äh, bis sie dann irgendwann Designerin wurde, Design Designmanagerin und dann immer später äh, Game Director. Also eigentlich, die kommt aus der Design- und Game-Direction-Ecke und ist eigentlich jemand, der und bei großen Projekten den, äh, den Hut auf hat. Jetzt in den letzten Jahren war sie am meisten bekannt dafür. Ich fange mal von
0: hinten an. Aber we- sag mir mal, welches Spiel da überhaupt geil sein soll. Ganz ehrlich. Das ist Also, nicht welches das Herz, ihrer oder? Spiele. Doch, das ist mein voller Ernst. Also, du weißt, dass ich ja kein großer Uncharted-Fan bin. Ich finde, das ist halt. Äh, und vor allem, sie ist da Writerin. Also, ich finde, die Story ist jetzt nicht so geil bei Uncharted. Wir haben ja schon damals in bester zweiter Teil, habe ich ja. Also, wenn sie für die Textzeile, äh, ist das ein Allerdings-Wunderlampe in deiner Hose oder freust du dich einfach nur, mich zu sehen, verantwortlich war, dann muss ich sagen, ist sie keine gute Writerin. Es tut mir leid, dass
1: sie, dass sie nicht so. Äh, tolle Kunstscheiße machen kann, wie irgendwelche Blätter, die im Wind rumfliegen. Ja, was denn? Du findest so, doch Journey geil. Nee, das ist Flower, Mann. Du findest doch Journey geil. Ich, nein, nein. So, es tut mir leid, dass ja. das, das Amy Hennig halt äh, total geschliffene Triple-A-Produkte ähm, macht, die einfach jeder geil findet. Es tut mir leid, dass die nee, sie ist äh, Markt sie ist der gibt,
0: die will. Das Beste, Das Beste Spiel, was sie gemacht hat, ist 3D-Baseball aus dem Jahr 1996. Danach kam nicht mehr viel. Lieber Christian, das Beste, was sie gemacht hat, ist Legacy of Battlefield, Battlefield Hardline 2015. Erinnert sich da noch irgendjemand dran?
1: Legacy of Battlefield. Was war denn Battlefield? Soul Reaver hat sie gemacht. Hast du das gespielt?
0: Ist, schau mal, sie ist Director-Writer. Ich meine, sorry, das Uncharted 3 ist spielerisch ganz interessant vom Gameplay, aber das ist doch storymäßig echt Trash. Das ist doch hier äh, die, die, die die mit, mit Chuck Norris. Es ist doch wie Quarterman. Ist doch wie Quarterman 1 bis 5 oder wie die Feuerwalze mit Chuck Norris?
1: Nein, so. das ist nicht. es ist Es ist deutlich besser. Also es geht mir vor allen Dingen um zwei Spiele. Ja, es geht mir vor allen Dingen um Uncharted äh, 2 Among Thieves, was unglaublich gut ist. Und dann geht es, also das Uncharted 2 einfach. Und dann geht es mir um Legacy of Kane Soul Reaver 1999. Hast du das gespielt, Christian?
0: Vielleicht habe ich es gespielt, aber zumindest hat es dann nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, als dass ich mich da äh, daran erinnern äh, könnte.
1: Weil auch da fängt die Karriere von Amy Hennig nämlich schon an, dass sie versucht, also es ist eine Rachegeschichte über einen gefallenen Engel, äh, kam damals äh, bei Idos raus, Crystal, Crystal Dynamic äh, äh, hat es entwickelt und sie war eben die ganze Chefin von dem Produkt äh, und hat dort aber schon eine tiefer in die Story reingebracht, die, klar es ist Mainstream und die entschuldigt sich auch nie dafür, Mainstream-Produkte zu machen, aber äh, trotzdem sind die Spiele, die sie gemacht hat, haben immer so ein gewisses Etwas gehabt, immer so eine, es war immer ein interessanter Mainstream
0: und, ach, ich, äh, was? Jetzt werde ich, ausgerechnet ich jetzt hier so abgeschoben in so eine Du mit deinen Kunstspielen und ich habe hier ja jemanden mit Mainstream nominiert. Ich finde nichts interessant an Uncharted. Also, ich fand, Uncharted 2 ist ein wirklich schönes, gepolischtes Spiel. Wir hatten das in der, in der Folge Bester zweiter Teil. Das ist eine echt schön sakotan Sakrotanflasche für die Playstation. Wirklich herzlichen Glückwunsch. Aber das ist doch nichts, was, die, was unsere Herzen erwärmt. Das ist doch, das ist doch, das. das und, und dann ist sie für die Story zuständig und die Story von Uncharted ist okay, sie ist okay für ein Spiel, aber würdest du, würdest du dir das irgendwie als Film anschauen? Ich glaube ja nein.
1: Also ich... Aber da, da geht es doch gar nicht darum, ob ich mir irgendwas als Film anschauen will. Es geht doch, darum, natürlich. was ist das Beste für das Medium. Da, äh, ja. ja, und ein geiles...
0: Kombi- okay, es geht, was ist das Beste für das Medium. Okay. Ja. Dann ist Uncharted das Beste, was das Medium jemals passiert ja, ist. ja. Ja, ja, okay, gut. Ist
1: das Ich, äh, über, ich
0: überlasse de, der Weisheit unseres Forums, die sollen über diese Aussage richten. <lacht> <lacht> die sollen, ich sage einfach, wir stellen das so, also das, sollen über, das Forum soll darüber richten.
1: So. Weißt du, was ich an Amy Hennig so beeindruckend finde? Sie 3D-Basketball. <lacht> du, also erstens, du findest wenig Leute, die also, was ich total im Menschen schätze, ist, wenn sie eine künstlerische Vision haben, dann ist aber auch schaffen, ein großes Team von Menschen so in eine Richtung zu pressen. Man kann über ein sagen, was man will. Vielleicht sind da ein paar Dialoge ein bisschen cheesy. Egal. Es ist auf keinen Fall. Erstens ist es nicht die Feuerwalze mit Chuck Norris, und zweitens ist es aber so ästhetisch vom Gesamtprodukt eine Sache, die komplett zusammenpasst. Da passt alles zusammen. Es ist einfach ein perfekt durchdesigntes Produkt, wo alle Teile miteinander äh, in Verbindung stehen. Und das muss man hinkriegen. Also, sie hat dann 150 Leute unter sich gehabt, damals beim, äh, beim zweiten Spiel. Und die alle in eine Richtung gearbeitet haben. Und was rausgekommen es ist, ist eins der besten Computerspiele der Nullerjahre. Dann Shutter 2.
0: Ja, das würde ich ihr ja äh, zugestehen. Ja, aber trotzdem, ist ich, ich weiß nicht, warum du immer so rallig bist auf Uncharted 2. Ich weiß nicht, warum du dieses Spiel auf so ein hohes Protest äh, stellst. Äh, ich finde, ich, ich fand es okay, äh, aber ich weiß nicht, also ich, ich, ich kann da nicht so viel drin sehen. Ich finde es übrigens bei Amy Henning interessant, dass sie ja eigentlich aus der Filmindustrie eben kommt ich finde, das merkt man halt ihren Spielen schon an. Ja, also wären halt mittelgute Filme gewesen, ähm, okay, kann man machen. Ich finde halt Uncharted, klar, also so Gameplay ist, ist, fand ich echt gut, so, ne? Also da, glaube ich, hat es auch dem Genre der der Action-Adventures das gegeben. Aber, und klar, ich meine, es ist immer eine Riesenaufgabe, ein riesiges Team zu dirigieren, aber das tun ja viele. Also, na? Ja, aber das muss man schon so gut können wie sie. Also, man hat auch äh, das Buch. Ja, aber ist jetzt das, das Buch. Was äh, ich
1: an dieser Stelle immer sehr, sehr gerne empfehle, ist ähm, äh, hier ähm, äh, Blood, Swag, and Pixels von Jason Schreier. Der beschreibt den Entstehungsprozess von Uncharted 4 relativ deutlich. Und du dann, wenn du das liest, fällt dir dann erstmal auf, welche Lücke Amy Hennig hinterlassen hat. So plötzlich waren da ganz neue Leute, die erstmal mit umgehen mussten und die mussten das Team umbauen und die, hey. die Lücke, die Amy Hennig, als sie 2014 gegangen ist, hinterlassen hat, ist riesengroß gewesen. Und da merkst du, wie, ähm, ähm, wie groß ihr Einfluss dann doch war für alle Produkte, die in dieser Firma entstanden sind.
0: Ja, aber ähm Ah, okay. Mhm. Was, was aber, ja. Nee, ich habe mich jetzt so gefragt, warum sie bei Uncharted äh, Golden Abyss nicht mehr da war, aber das war dieses für die Playstation Vita, ne? Ja,
1: das hat doch niemand gespielt, äh, okay.
0: oder? Äh, ja, klar. Äh, ja, ich würde halt nicht sagen, also ich meine, keine Ahnung, also äh, Uncharted 4 war aber doch ein super Spiel, auch ohne ihre Beteiligung.
1: Ja, aber es war... Also wie war, wichtig kann sie da war gewesen von sein? Story was hat ein Uncharted so 4 wie an wie Vita Uncharted 2. Also war schon deutlich weniger. Ja, aber ein. da
0: blendet dich, glaube ich, dein äh, Nee, nee, mich blendet da gar nichts. Äh, Uncharted 4, 93 Meter. Ja, bevor. who cares Also so score. schlimm kann die Lücke nicht
1: gewesen sein. So, sollen wir mal anfangen, hier Metascores zu vergleichen? Nee, fangen wir nicht. okay, okay. Sonst sage ich dir nämlich mal, was der Metascore von Flower oder Flow oder so ist.
0: 91, so. scheiße. <lacht> <lacht> Und und Jörg Lübel, 90 bei 4Players, bei was ja nochmal extra geht. Ja, 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 klar. Naja, okay. Ich glaube, die Argumente sind aber ausgetauscht, oder möchtest du noch etwas vorbringen? Ich möchte, ich möchte noch
1: ein paar Dinge sagen. Also, erstmal finde ja. ich Amy Hennig äh, super spannend, aber ähm, aus der Macherperspektive, aber dann ist sie auch. Eine sehr, genau wie Kelly Santiago und das verbindet die beiden Persönlichkeiten dann wieder, super vokal, eine große Stimme innerhalb der Community und auch jemand, äh, der auch kein Plattformmund nimmt. Was ich total mag an ihr. Also damals, ähm, ihr Spiel wurde ja gecancelt. Sie sollte ja das große Story-Star Wars Spiel machen für EA. Es mm, wurde dann ja. gecancelt, weil EA keinen Bock mehr hatte auf Star Wars Spiele, äh, also Star Wars Story Spiele und dachten, okay, es lohnt sich nicht, Singleplayer Sachen zu machen. Und da hat sich schon ein nach dem anderen rausgehauen. Also es war schon, der Frust war schon sehr, sehr groß bei ihr. Das hat man richtig gemerkt damals. Und sie hat so auf die Industrie dann auch geschimpft. Jetzt, inzwischen ist sie bei Skylands Media, das ist eher ein Filmstudio, soll da aber interaktive äh, Unterhaltung machen, die irgendwie, so wie damals bei, wie hieß denn das Vorgängerspiel von Control, Quantum Break. So wie bei Quantum Break soll es so ein bisschen zusammengeben. Bin ich sehr gespannt, was dort passiert. Ähm Aber Amy Hennig ist einfach nicht nur eine der äh, einflussreichsten Frauen in der Spieleindustrie, sondern einfach die, eine der einflussreichsten Personen in der gesamten Videospielindustrie. Das muss man erstmal hinkriegen. Gut, das war eigentlich schon mein Plädoyer.
0: Also äh, fast. Okay, äh, soll ich mal jetzt... Ja, halten? mach du mal Sinn. Das wird ein bisschen schmierlappig. Es wird ein okay. bisschen schmierlappig. Aber ich dachte, ich erschwärme einfach ein bisschen von Kelly Santiago und äh, habe ihr so einen kleinen Brief geschrieben. Ach du Scheiße. Ja. Kelly, deine Spiele sind so zart wie eine Katzenpfote, die sanft über ein Glas mit Gin Tonic streicht. Dein Game Design ist so elegant wie eine tatzende Kranichtfeder im lauen Abendwind, die sanft auf der Motorhaube eines tiefer gelegten Golf-GTIs zum Liegen kommt. Deine Ludografie ist so schön wie ein Bergsee, so anmutig wie eine Tulpe in Zeitraffer in einer Heidenland- Heidelandschaft in Mecklenburg-Vorpommern, abgespielt extra für Christian Alt in 60 FPS. Kelly, deine Spiele sind wie eine Ibo gegen den Seelenschmerz wichtiger als Klopapier in Zeiten von Corona eine Artenschutzmaske der Menschlichkeit. Deswegen stimme ich und stimmen wir alle für dich, Kelly. Ja, Schleim. Was denn? Was denn? Was ist denn das Schleim? Wo ist denn das Schleim? Das sind ernsthafte Gefühle, die ich hier vor großem Publikum äußere, Und dann äh, wird einem das hier vorgeworfen. Ich finde, Männer, gerade in der Staffel beste Game-Designerinnen, dürfen auch mal Gefühle zeigen. Das habe ich hier getan.
1: Ja, ist okay. Während (lacht) während du ein Plädoyer gehalten hast, wurde gerade Fast and Furious 9 aufs Jahr 2021 verschoben wegen Corona. Und jetzt ist meine Stimmung so richtig im Keller. So, jetzt kann gar nichts mehr
0: kommen. Boah, ja, jetzt kann gar nichts mehr kommen. Was jetzt aber kommt, ist die Abstimmung. Genau. Ihr da draußen, das Schöne ist, abstimmen kann man von zu Hause aus. Äh, Es ist, äh, ist eine Tätigkeit, die man in Zeiten von Corona gut erledigen kann. Stimmt ab, wer soll ins Halbfinale der sechsten Staffel von Last Game Standing einziehen? Amy Henning oder Kelly Santiago. Und, ah, wir müssen noch eine Abstimmung machen, Christian, über äh, dich, den Community-Pick. Stimmt. Das okay. richte ich auch noch das, ein. Äh, das organisieren wir alles und äh, ja, wir freuen uns äh, fürs Zuhören und wir hoffen, dass euch diese erste Folge dieser neuen Staffel gefallen hat. Bis, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.